0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: En América Latina también hay buenas noticias. Esta semana hubo cambio de gobierno en Ecuador. Lo impensable sucedió. La democracia se salvó y llegaron al poder de la República Ecuatoriana. El ex banquero Guillermo Lazo, como presidente de la República y la lideresa indígena Guadalupe Llori como presidenta del Congreso. Nadie hubiera apostado porque ese sería el desenlace después de 10 años de lucha del pueblo ecuatoriano por evitar que el caudillo autoritario, delincuente y potencial dictador Rafael Correa lograra su objetivo de convertir al Ecuador en la finca de un tirano más. Y después del gobierno de transición de Lenín Moreno, con quien Correa, menos mal, equivocó su estrategia totalitaria. Nadie hubiera imaginado que un ex banquero de grandes ligas y una lideresa indígena de la Amazonía, los dos perseguidos políticos de Correa, porque le hacían oposición desde distintas trincheras, llegaran por la vía democrática contra viento y marea a salvar la democracia ecuatoriana. Lo dijo el presidente Lazo en su discurso de toma de posesión, aludiendo al poder de la democracia cuando se le defiende y se le permite expresar sus bondades, la más importante, la voluntad soberana del pueblo. También en su discurso de inauguración, el presidente Lazo hizo preguntas y afirmaciones que son válidas para nuestra América Latina, tal vez con la excepción de tres países. Preguntó, ¿por qué tenemos tierras ricas pero ciudadanos pobres? ¿Por qué tenemos recursos naturales abundantes pero escasez en tantas cosas? porque tenemos suelos fértiles, climas generosos, condiciones para la inversión y gente trabajadora, pero nuestras economías no crecen lo suficiente y por eso la gente trabajadora no alcanza bienestar. Hay muchas preguntas más, dijo el presidente Lazo, sobre el mal funcionamiento de las instituciones, sobre la desconfianza en la justicia y los malos servicios públicos, y todas tienen la misma respuesta. Los gobernantes han fallado no han estado a la altura del sacrificio de la gente, traicionaron los principios fundacionales de la democracia, la división de poderes, el estado de derecho y la libertad. Y es cierto, demasiados políticos y gobernantes han caído y siguen cayendo en la peor de las debilidades políticas, la tentación autoritaria, el obsceno culto al caudillo, ese personaje siempre corrupto que llega al poder, cambia las reglas de la democracia, persigue y destruye a sus opositores y se convierte en el arrogante dueño de una finca, un iluminado que todo lo sabe y todo lo puede. Y quienes viven ahí pasan a categoría de súbditos, siervos o esclavos. ¿Cuánto ha sufrido y sigue sufriendo América Latina con estos personajes que encima ahora usan la pandemia como tribuna para regar sus mentiras, difamar, desinformar y ofrecer lo que saben que no cumplirán? Por eso, y brindamos porque así sea, el nuevo presidente de Ecuador ofreció terminar con la era de los caudillos y recuperar el alma de la democracia republicana en su país. Invitó a todos los sectores de la sociedad a reencontrarse y a trabajar juntos por el Ecuador y juró que en su presidencia el poder estará en la Constitución y su corazón.
2: A continuación... El documental En Razón de Estado
0: El Triángulo Norte de Centroamérica ocupa los últimos lugares en desarrollo del continente después de Haití y Venezuela Chile y Uruguay están en los primeros lugares Una de las mayores tragedias que podría sufrir nuestro continente es que perdamos esos referentes de desarrollo y bienestar que han sido Chile y Uruguay durante los últimos 30 años, Chile se convirtió en una sociedad avanzada, con un sistema político que sustentaba un modelo económico de libre mercado, que atrajo inversión, generó oportunidades y permitió mejorar el nivel de vida de millones de chilenos, reduciendo la tasa de pobreza a 10.7%, la segunda más baja de la región después de Uruguay. Este fue el resultado de un gran acuerdo político de derechas e izquierdas democráticas que desde finales de los años 80 permitió encauzar políticas económicas y sociales con amplio respaldo ciudadano. Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, intentaba seguir los pasos de Chile, haciendo esfuerzos extraordinarios para alcanzar paz y estabilidad política. Sin embargo, atraviesa una severa crisis que amenaza con poner en riesgo la estabilidad económica y política que estaba alcanzando. Tanto Colombia como Chile venían demostrando ser capaces de generar rápido crecimiento económico, sacar a millones de personas de la pobreza y construir clases medias sólidas y pujantes pero las dinámicas propias de la sociedad postmoderna han generado una serie de insatisfacciones sociales que hoy se reflejan en el descontento con la política, vista esta como el espejo de la evolución social. El desarrollo, el crecimiento económico y la información globalizada en esta era exponencial de la tecnología generan consecuencias no intencionadas. Una de ellas es la aparición de sociedades de consumo, donde la aspiración y las expectativas de las personas a acceder cada día a nuevos y mejores bienes y servicios están quedando desbordadas y muy por debajo de la realidad. El problema es que las economías, la riqueza y los recursos no están siendo capaces ni suficientes para saciar las demandas y aspiraciones de las personas. Este choque de expectativas está generando frustración, descontento e inestabilidad política. En un mundo perfecto, sería ideal tener servicios públicos gratis y renta universal. Es más, todo gratis. Nadie trabaja. El paraíso en la tierra. ¿Es esto realista? ¿Cómo alcanzaron el desarrollo los países que hoy son ricos? ¿Qué quieren decir las palabras trabajo, disciplina, sacrificios, perseverancia, libertad, educación, competencia, certeza jurídica? La respuesta es la fórmula del desarrollo. Cuando se ha perdido contacto con la realidad a causa de falsas promesas populistas, y se hace evidente que los estados, la política y la economía son incapaces de satisfacer las demandas, en muchos casos irreales de millones de personas, se abren las puertas del conflicto y la revolución que llevan a destruir lo poco construido. Y, en algunos casos, como podría ser el chileno, a cancelar un sistema que era perfectible, pero en aras de la igualdad y el populismo, el cambio de modelo podría regresarlos a todos a la pobreza. Es una realidad que casi todos los estados del mundo no están siendo capaces de cumplir con sus ciudadanos a la velocidad que crecen sus demandas, y esto está generando altos niveles de conflictividad política en todo el globo. ¿Cuál es la respuesta a esta era de demandas, desafíos e insuficiencias? ¿Es un problema cultural de consumismo y frivolidad? Lo que es indiscutible es que los ciudadanos deben rescatar la política y fortalecer los valores que permiten y facilitan alcanzar desarrollo. No son perfectos, pero los únicos conocidos se llaman libertad, democracia republicana y estado de derecho el populismo, la izquierda radical y los destructivos movimientos socialistas explotan la frustración y el descontento social. Ofrecen soluciones falsas a complejos problemas económicos y sociales, prometen distribuir riqueza que no se ha generado y ofrecen acabar con la desigualdad. Pero no aclaran que la igualdad solo se alcanza en la pobreza. Así, engañan a la gente y ganan elecciones y referéndums políticos. No por sus ideas, sino por su capacidad de mentir y explotar el rechazo social al sistema. Un sistema que, sin duda, puede y debe mejorar. Chile redactará y aprobará una nueva constitución en 2022. El 60%, que son 93 de los 155 escaños constituyentes, fueron ganados por candidatos entre independientes, de izquierda y del Partido Comunista. Su propuesta es abolir el viejo sistema. Esto significa abolir las bases institucionales y constitucionales de un sistema que durante los últimos 30 años generó las condiciones para el milagro chileno, para la construcción del país más moderno y desarrollado de América Latina. ¿A dónde va Chile? En 12 meses veremos los resultados. En Colombia, los movimientos populistas de izquierda radical, herederos de las guerrillas marxistas del siglo XX, cuentan con el apoyo popular para ganar las siguientes elecciones. Si lo logran, muy probablemente demolerán las bases institucionales del sistema que rescató a Colombia de la narcoviolencia y del estigma. Sin referente de éxito, el efecto dominó del populismo seguramente se hará sentir por el resto del continente. Después de la elección para constituyente en Chile hace dos semanas, Perú se enfrentará a las urnas el 6 de junio, Honduras y Chile en noviembre, Colombia en mayo de 2022, Brasil en septiembre y así llegaríamos al final de 2022, un año que podría pasar a la historia como el tiempo en que se decidieron el destino y la libertad de América Latina para la mitad del siglo XXI.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Sabino. Es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales y Catedrático Universitario. El doctor Sabino es miembro o colaborador de instituciones como la Mont Pelerin Society, the Center for Global Prosperity, uh, del Consejo Académico de la Fundación Internacional para la libertad y de la George Mason University, entre otras instituciones. Ha escrito varios libros, investigaciones y artículos. Doctor Sabino, bienvenido a Razón de Estado. En Gracias. 2010, usted escribió El amanecer de la libertad, un libro sobre las independencias de América Latina y en él dijo que eh, dirigir la mirada hacia el pasado nunca es tarea vana y que el presente solo cobra sentido en la medida en que conocemos la secuencia de hechos y de circunstancias, de emociones y de ideas que le dieron forma. Sin embargo, doctor Sabino, los latinoamericanos hemos hecho mala tarea de conocer nuestra historia para aprender de ella y por eso, como usted dice, nos pasamos en los extremos del péndulo de las emociones sin equilibrio, desvinculados de la realidad, desconectados del compromiso de lo que somos o queremos ser y por eso en crisis permanente. Doctor Sabino, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso que nos atrapa y nos hace prisioneros de nosotros mismos?
4: Bueno, yo diría que muchas élites y muchos gobernantes y muchos partidos han tratado de romper ese círculo, ese péndulo en que nos hemos visto atrapados y que también ha habido factores internacionales que nos han perjudicado, como las dos guerras mundiales, la crisis del 30, pero lo fundamental es pensar en un modelo que pueda sostenerse. Yo creo que ese ha sido, quizá por ahí viene tu próxima pregunta, quizá ese ha sido eh, el defecto nuestro, el, el adoptar modelos extranjeros, modelos que no eran viables, en algunos casos porque no había más remedio.
1: Ya, doctor eh, Sabino, precisamente esa, esa dinámica destructiva nos ha llevado al peor de los subdesarrollos el subdesarrollo político y por eso a la constante pérdida de nuestras libertades civiles, al debilitamiento o pérdida eh, de la democracia republicana, a la pérdida del Estado de Derecho, la asfixia al mercado y por eso la destrucción de la economía. ¿Por qué se percibe que a América Latina le cuesta apreciar estos valores? Que no son perfectos, pero sí los únicos que han demostrado a través de la historia de la humanidad generar desarrollo y bienestar. ¿Por qué tenemos la propensión desde la independencia a caer en manos de caudillos, tiranos y populistas que destruyen los valores de la libertad, la democracia y la justicia y por eso destruyen la economía, provocando graves consecuencias sociales. ¿En qué estamos fallando los liberales, doctor Sabino?
4: Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es eh, ubicar la cuestión en su justa dimensión. Nosotros no estamos tan subdesarrollados porque... El desarrollo hay que verlo desde el punto de partida. Nuestro punto de partida fue muy malo. La colonización ibérica no propendía al desarrollo, era totalmente mercantilista, prohibía el comercio. Sin comercio no puede haber desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, porque las exigencias de una democracia republicana son bastante difíciles de adoptar, y yo diría que la pérdida de libertades civiles no es un patrimonio eh, de esta región. Hay pérdida de libertades civiles ahora con la pandemia, lamentablemente, entonces tenemos a, a la gente encerrada en Francia o en Inglaterra, y eso creo que no hay más pérdida de libertad civil que, que, que obligarlo a uno a, a sentirse prisionero. O sea que, ese es un problema. El otro problema es que nosotros tuvimos que lanzarnos a unas repúblicas democráticas cuando no teníamos la base de cultura popular, de cultura política para hacerlo. Eh, en la colonia había segregaciones sociales rígidas, mulatos, negros, indios, eh, castas y todo eso. Entonces, eh, ese era el único modelo que podíamos adoptar. No podíamos adoptar una monarquía constitucional tampoco. Así que nos vimos obligados a crear una institucionalidad que no era la nuestra y florecieron los caudillos. Claro. Cuando no hay una institucionalidad y posibilidad de, de alternabilidad de poder, surgen los hombres fuertes. Claro. Y eso y, lo vivió Europa y Estados Unidos también. Claro, Y, y por eso, doctor Sabino... Ajá,
1: a través de esa historia que usted escribe, pues nos lleva a lo que estamos viviendo hoy, de 2019 a 2021 y parece que seguirá hasta 2023. Estamos viviendo el retorno de los eh, corruptos populismos de extrema izquierda, en la mayoría de los casos a causa de la incompetencia y la corrupción de la derecha. Y la pandemia, eh, como usted lo mencionaba, ha agravado nuestras desgracias. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen de fincas de grupos criminales. Argentina cayó nuevamente en manos del kirchnerismo. En México ganó AMLO, el mesías tropical, como dice Enrique Krauss. A Bolivia regresó Evo Morales. Chile va a una constituyente que presenta más dudas e incertidumbre que certeza y oportunidades. Y el 6 de junio sabremos si el marxista populista Pedro Castillo es el próximo presidente del Perú. A esto... Hay que sumar, eh, doctor Sabino, la crisis de Colombia, el péndulo que amenaza a Brasil y la fragilidad de Centroamérica. Si el populismo de izquierda fuera la solución al subdesarrollo y la pobreza, pues bienvenido. Pero ahí está Venezuela, a su máxima realización. A pesar de la evidencia, doctor Sabino, ¿está condenada a América Latina a los populismos, la corrupción y el subdesarrollo? ¿Cómo se cambia ese vaivén del péndulo que nos lleva a la destrucción de lo poco que se ha logrado?
4: Bueno, mira, el cambio es muy difícil, yo pienso. Y pienso que la raíz de todo esto es que hemos adoptado, de derechas e izquierdas, el modelo de la socialdemocracia, el modelo del Estado redistribuidor y del Estado paternal en el sentido de que le da cosas a la gente. Y no hemos tenido ni, el, ni la capacidad económica ni la tradición institucional para hacerlo. Entonces, eh, ¿quién es la derecha? Macri no es una derecha. Bolsonaro sí es derecha, pero no tiene la posibilidad de, de digamos, eh, eh, de tener el poder sobre los 27 estados brasileros. Realmente aquí lo que es la gente le pide al gobierno lo que no puede dar y estamos entrampados en ese sitio. Y es muy difícil cambiarlo. La gente volvió a votar por el kirchnerismo en Argentina por esa razón. No hay nadie que le diga, mire señores el Estado no puede darle a ustedes, estamos cobrando los impuestos máximos del que podemos cobrar. Se han convertido las agencias impositivas en cosas parecidas a una gestapo, incluso por, delito, por contravenciones, faltas administrativas se mete a la gente en la cárcel. Y eso no ha producido a la cantidad de dinero porque el, el dinero se produce cuando la gente produce dinero el Estado no lo produce pero la gente vanamente piensa en eso así les pasó a los venezolanos que creían que por ser un país petrolero educación gratuita para todos en todos los niveles, salud etc. el Estado no puede dar eso tenemos que por lo menos mezclar soluciones de mercado en algunos países europeos se lo ha hecho Alemania, Suecia marca tiene mezclas de soluciones de mercado, pero nosotros no tenemos la capacidad económica. Entonces el pueblo está descontento, yeah. rechaza los partidos y busca el primer populista que con su canto de sirena le, les da realmente la esperanza de un cambio radical. Sí. Cambios radicales no hay. Sí. Las constituyentes son una vergüenza prácticamente. Sí.
1: Doctor Sabino, eh, la pandemia de muchas maneras aceleró todas nuestras desgracias en América Latina. Entrando un poco a los casos de algunos países, ¿cuál es su análisis de lo que sucede en el Perú? ¿Qué piensa de la encrucijada a la que se enfrentará el próximo 6 de junio? ¿Tener que escoger entre la hija de un dictador? que está en la cárcel y que ella misma acaba de salir de la cárcel, por supuestos actos de corrupción, y otro candidato declaradamente marxista y con la intención de regresar al Perú a la era de las cavernas. ¿Cómo llegó el Perú a este momento, como dijo vargallosa Llosa, cuando se
4: jodió el Perú? Ya lo dijo hace mucho tiempo. Bueno, yo primero quería hacer una puntualización que me, a mí personalmente me parece decisiva. No es la pandemia, no es el virus, es las políticas que se han adoptado frente al virus. Cerrar un país es pegarse un tiro a uno mismo, pegarse un tiro en el pie, digamos, no en la cabeza. Bueno, ¿cómo ha llegado Perú? Bueno, en parte habría que preguntarse por qué está en la cárcel Alberto Fujimori. Y está por una razón espuria, por una persecución de la izquierda. Porque él cometió, evidentemente, delitos políticos muy serios, pero no ese por el que está en la cárcel. Entonces tenemos una justicia politizada, que la captura a la izquierda normalmente, pero que también está en mano de la derecha. Yo no creo que vaya a ganar este señor Castillo, no, no lo pienso, pienso que haciendo una sumatoria de los votos ya, ya la, la, la Keiko está arrepuntado fuertemente, pero igual estamos afrontando ese vaivén y, y Keiko tiene la imagen de un caudillo. Y eso es lo que la puede salvar. Ahora, eso no es la salvación del Perú, pero los países no se salvan en una elección, porque después de una elección viene otra. Claro. Entonces nosotros podemos decir que estamos a salvo de algo, pero hasta que aparezca el, el caudillo. Sí. Y el caudillo puede ser de izquierda o de derecha. Pensemos en Bukele, en El Salvador. Es, es un hombre que ya prácticamente tiene toda la mano para ser un dictador. Y tiene posiciones de izquierda y de derecha. Eso no, no, al caudillo no le importa mucho eso. Sí. Eso lo decía Perón hace mucho tiempo. Claro.
1: Doctor Sabino, y por eso, eh, algún día vamos a hablar de, de, de Alberto Fujimori y, y en realidad eh, de qué dejó él eh, al Perú con, con su alianza con el, el famoso Montesinos. Pero... Regresando a lo nuestro hoy, doctor Sabino, el escritor boliviano Juan Carlos Lechín dijo que las izquierdas radicales salieron a destruir a los partidos políticos, presentándolos como insalvables focos de corrupción. En demasiados casos tiene razón. ¿Cree usted que el desprestigio de los partidos políticos y por eso el debilitamiento de la democracia Republicana. ¿Es fruto de una estrategia como sugiere Lechín o es el resultado de la indiferencia de las élites, de la mala gestión de los políticos, de la corrupción y de la incapacidad de derechas e izquierdas democráticas que han hecho gobierno durante años?
4: Yo creo que las dos cosas. Mira, hay que ser realista. Cuando Allende trató de hacer su transformación procomunista en Chile, se quejaba de que los Estados Unidos lo atacaban. Pues eso es una, una queja falsa, porque realmente sabía que lo iban a atacar. Acá nosotros sabemos que hay neocomunistas, como yo lo llamo, agazapados en todas partes. El problema es no solo la corrupción. La corrupción es, para mí, más que todo una especie de excusa, porque no hay más corrupción que en la Venezuela de Maduro, y en la propia de Chávez. Eso es cierto. O sea, la gente se le ha desengañado de los partidos porque los partidos tienen que prometer cosas que no van a cumplir. Y lo tienen que prometer porque la gente lo pide. O sea que el problema está en la, no le llamaría ideología, pero sí en la mentalidad de la gente. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Con gente valiente. Bolsonaro lo ha hecho, a mi manera de ver, aunque no ha Dado resultados tan, tan evidentes, por lo que les decía, es un país demasiado grande. Pero realmente no vamos a poder tener una democracia republicana, liderar perfecta en las próximas claro. décadas. Sí. No lo vamos a sí. poder tener. La amenaza del comunista es demasiado fuerte. Sí. Y precisamente eh, hablando de
1: eso, doctor Sabino, hace una semana el expresidente Andrés Pastrana de Colombia denunció en esta tribuna que su país, Colombia, es un objetivo de la izquierda populista radical representada en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Eh, Colombia es la joya de la corona para esa gente, dijo Pastrana. Si cae Colombia, se pierde América Latina. Hay mucho interés desde la dictadura venezolana en que Colombia caiga en el populismo de extrema izquierda, hoy representado en Bogotá por el candidato presidencial Gustavo Petro. Parece que el pueblo colombiano está cayendo en la trampa. ¿Cuál es su análisis, doctor Sabino, sobre Colombia? ¿Qué es eh, tan importante, qué tan importante es Colombia para la región? ¿Puede caer
4: Colombia como cayó Venezuela? Sí, puede caer. Mira, cualquier país puede caer. Y yo me atrevería a decir una cosa un poco fuerte. Puede caer los Estados Unidos. Okay. El modelo es el que está fallando y los Estados Unidos también lo siguen. Entonces no podemos creer que esto es para siempre, que la, las conquistas que tenemos son para siempre. La extrema izquierda está agazapada, está trabajando, tiene su estrategia, y nosotros lo único que hacemos es, bueno, es mandar la policía, pero la extrema izquierda ataca a la policía, no, no busca el Estado de Derecho. Es decir, no tenemos soluciones fáciles. Yo te diría un... Un pequeño repliegue histórico en medio minuto. Nos quejamos mucho de las dictaduras que hubo en América Latina en los años 60, 70 y 80. Pero gran parte de esas dictaduras vinieron por la presión de las guerrillas mandadas y organizadas y dirigidas por Fidel Castro. Sí. Entonces, eh, no tienes una salida pacífica cuando tu enemigo tiene un, un cuchillo afilado en la mano. Sí. Tienes que... El cuchillo. Ya, doctor Sabino, en los
1: dos minutos y medio que nos quedan, dos o tres sí. temas que nos parecen esenciales. ¿Cómo explica el caso chileno? ¿Un país eh, con éxito indiscutible junto a Uruguay tienen los mejores números económicos y sociales del continente? Claro, esto costó mucho trabajo y sacrificio. Eh, mantener el desarrollo alcanzado siempre requiere de trabajo y sacrificios. Es una lucha permanente. Hay un alto porcentaje de jóvenes y nuevas generaciones y este es un problema global que quieren trabajar poco, ganar mucho y, si posible, que todo sea gratis. ¿Qué tomará regresar a la racionalidad de la vida y aprender de la historia? La cual nos enseña que los países que alcanzaron desarrollo y bienestar lo pagaron con sangre y fuego.
4: Sí, eso es un problema de que eh, yo asistí, yo estaba en Chile cuando estaba Salvador Allende, lo visité después, y empecé a notar esa especie de fractura generacional la gente que había vivido el socialismo adversaba al socialismo entendía lo que era pero los jóvenes cada vez empezaban a, a dejar eso como una cosa de historia antigua que ya no les interesaba realmente es un problema cultural Dionisio, y es un problema muy difícil de corregir porque a una persona eh, criada entre algodones y que todo se le da sin ningún esfuerzo Solo una terrible crisis puede enseñarles, como en Venezuela, que el camino es otro. sí que estamos sobre la hora. Quiero sí. terminar con Sí, eso.
1: señor. De... Doctor Sabino, los partidos políticos y la política, y por eso la democracia como modelo de convivencia, se han deteriorado en todo el mundo. En el caso sí. de Chile, en los noventas, un tercio de los chilenos llegó a decir que ningún partido político los representaba. Y hoy el 80% de chilenos dice que no se identifica con partido político alguno. Por eso van a una constituyente como si esa fuera la solución, ya usted lo decía. Siempre se puede mejorar una carta magna, pero el desarrollo y el bienestar se alcanzan con trabajo, mucho trabajo, en un marco de libertad y certeza jurídica. ¿En qué trampa está cayendo el mundo y más Latinoamérica?, que no había alcanzado un grado suficiente de desarrollo y parece que nos vamos a cargar lo poco que se había hecho.
4: Bueno, mira, yo creo que eso es tema para otro programa porque Cierto. pienso que hay un problema de declive civilizatorio que nos está agarrando a nosotros. Los países más atrasados a veces son los que mejor responden cuando hay una situación así. Pero, en fin, es tema para largo. Hay que estudiar mucho la decadencia de los romanos, la forma en que se perdió el imperio inglés, grandes imperios, cómo se perdió el imperio chino, eh, en fin, eh, pero estamos, a mi entender, en una cosa muy vasta, yeah. que es como un declive civilizatorio. Y como usted dice, Así aprender
1: a aprender... Ahí lo de... dejo para Sí, aprender de la historia es fundamental y tal vez con una frase, doctor Sabino, ¿qué sucede con los frágiles países que forman Centroamérica en un contexto global tan complejo y una América Latina caminando al precipicio populista, de izquierda
4: radical? Bueno, mira, no, la, la América Central tiene de todo y creo que realmente el caso de Guatemala es mantener lo que tenemos, eh, no depender de los cantos de sirena de la izquierda de Estados Unidos y de la izquierda de Europa y tratar de mantener un país tranquilo como lo tenemos. No quiere decir que no vaya a pasar algo malo, pero bueno, hagamos el esfuerzo y estemos conscientes al menos de que, de que hay una terrible amenaza sobre nosotros.
1: Sin duda. Doctor Sabino, como siempre, es un privilegio compartir tribuna con usted. Como lo dijo en su toma de posesión claro. el presidente Guillermo Lazo en Ecuador, hay que terminar con la era de los caudillos ...y recuperar el alma de la democracia republicana y la libertad. Estos son los vientos y las mareas que necesita América Latina para salvar su futuro. Doctor Sabino, gracias a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la situación de América Latina, la compleja situación de América Latina. Y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, la licenciada Carol Ríos de Rodríguez es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad, estudió ciencias políticas y economía en Dartmouth College en New Hampshire, obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., es columnista de prensa libre y catedrática universitaria. Y también el licenciado Jesús María Alvarado, quien es abogado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, cuenta con un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y un máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova. Es doctorando en Derecho de la Universidad Austral en Argentina, es catedrático universitario en distintas ...instituciones del país. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado en esta noche. Eh, licenciada Ríos, quisiera empezar con usted. Vemos protestas en Colombia, vemos una nueva constitución que se está armando en Chile, vemos un escenario político complejo en Perú con dos candidatos, podríamos decir, extremistas. ¿Cómo explicar esta situación en América Latina? estamos en el inicio de un nuevo ciclo político que ha provocado esta situación.
2: Sí, muchas gracias, Paul. Yo sí veo bastantes paralelos en estas protestas sociales que se han generado, eh, inclusive durante el año de pandemia eh, y luego este año eh, se han producido eh, sucesivas manifestaciones en eh, países desde Estados Unidos, Canadá, Europa y nuestros países. Y entonces vemos que hay eh, cierta expectativa, no sé, de un, algún cambio político que es lo que se produjo en Perú, por ejemplo, con, con eh, varios diferentes presidentes eh, y que desemboca en la convocatoria a una elección que redunda en... en dos candidatos, Pedro Castillo y, y Keiko Fujimori, que son bastante extremos. Y luego, pues, eh, esa, ese, ese escenario se resolverá el 6 de junio. En Chile vemos eh, la... la convención constituyente como un resultado de protestas y en Colombia pues vemos también que se, que se están eh, llevando a cabo protestas y cacerolazos en contra del gobierno de Iván Duque eh, y mucho de lo que se está esgrimiendo son temas similares eh, desde el, eh, temas de, de desigualdad y eh, de, de falta de respeto a los humanos, eh, de los a los derechos humanos, abusos eh, policíacos, etcétera. O sea, vemos muchos de los mismos eslogans que se están esgrimiendo. Entonces, yo no sé si vamos rumbo a una nueva forma de hacer político o, hacia, o, hacia, o si sea, el péndulo se está desplazando hacia la izquierda, pero ciertamente hay un común denominador en cuanto al manejo de la protesta. Ahora,
3: eh, licenciado Alvarado, eh, en los años noventas, América Latina vivía un clima de entusiasmo. Era el retorno de la democracia, se estaban haciendo reformas eh, liberales muy en la línea del consenso de Washington y la expectativa es que la región latinoamericana tenía esperanza. ¿Cómo pasamos de ese escenario de los años 90 a un escenario tan complejo 20 años después? ¿Qué falló? ¿Por qué estamos en, una, en un nuevo ciclo de crisis políticas?
5: Eh, bueno, muchas gracias, Paul, y un placer estar aquí con Carol. Yo creo que los llamados felices 90, como tú bien planteabas, tenían el, una desesperanza en la región de sumarse a la articulación del sistema capitalista, sobre todo teniendo en cuenta que muchos países, sobre todo en la llamada tercera ola democrática, eh, conocían y, y, y experimentaron el nacimiento de nuevas democracias el caso por ejemplo de países centroamericanos es el caso también en cierta forma de Chile pero en ese periodo de, de la tercera ola todavía existía el Muro de Berlín cuando cae el Muro de Berlín en, en el año 89, proceso hasta el 91, 92 mucha gente lo que consideraba era que el socialismo había muerto esto era un, un error colosal se malinterpretó la idea esta de, de Fukuyama, del fin de la historia, y se creyó que bueno que las ideas mueren como si mueren soldados en la guerra, y eso no es verdad. Es decir, estos pa algunos países, como el caso yo creo de Chile, sí conocieron un, un experimento eh, democrático exitoso, porque también en este caso la dictadura de Pinochet dejó un un marco institucional que posibilitó el crecimiento económico de Chile, pero bueno, por varias razones que serían complejas, creo que Chile es diferente, el caso de Centroamérica, pero otros países de la región latinoamericana eh, comparten un mismo problema y es el, es el problema de... El rechazo a la sociedad abierta, el rechazo a que el progreso tarda tiempo, el rechazo a que el crecimiento económico requiere mucho esfuerzo, el, el, y el, el malestar con una situación de desigualdad que siempre es resultado de un sistema libre. La desigualdad es un precio del de ejercicio de la libertad, no es el problema principal de la región, diría yo. Y bueno, lamentablemente lo que ha venido aconteciendo en los últimos años es que están cayendo eh, países eh, con una estabilidad institucional envidiable y con éxito económico, como el caso de Chile, porque creo que para nada puede, podemos esperar un éxito de esa convención constitucional, y países como el caso, por ejemplo, de Colombia o de Perú, que han venido creciendo en la región y ahora pretenden ser un retroceso colosal a lo que hemos vivido en los, próximos, en los últimos años. Bueno.
3: Y quisiera hacer precisamente un contraste ahí. Eh, a inicios de este siglo eh, vimos el surgimiento del chavismo, y cómo este, estas ideas, que no murieron, como muy bien indicaba el licenciado Alvarado, eh, del socialismo, se fueron propagando en ciertos países de América Latina y ahí vi, vimos, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso eh, de Ecuador, vimos el caso de Argentina y otros más. Y, y se formó un eje, podríamos decir, chavista. Pero por otra parte, había otro eje que eran de los países que habían, se habían decantado por un sistema más liberal, más de libre mercado, precisamente eh, con Colombia, Perú, Chile y algunos otros países más. Eh, los países chavistas decayeron con la caída de las materias primas, del precio de las materias primas, pero ahora vemos en crisis a estos países que se habían decantado más por un sistema de libre mercado, aunque por supuesto tal vez no a los niveles de los países desarrollados, pero sí iban por buen camino. Pero hoy los vemos en crisis. Eh, ¿Qué pasó, licenciada, licenciada Ríos? Eh, ¿Por qué estos países están en crisis? Eh, ¿Hay algo, alguna, algún plan de por medio para desestabilizarlos o qué está pasando?
2: Yo sí veo que hay un fenómeno que... Eh, se podría decir como el populismo de Hugo Chávez, que es extremadamente eh, interesante a los políticos latinoamericanos. Eh, Chávez unificó lo que es el, el liderazgo carismático con este discurso de que él representaba al pueblo y era el intermediante directo del pueblo y con este eh, discurso anti-establishment, de, de, de que hay que dar marcha atrás con todo lo que se había hecho anteriormente y de alguna forma ese tipo de discurso ha eh, generado unos beneficios para, para los políticos, que, que no para la población y no para el, la situación económica de los pobladores, pero eh, sí efectivamente es una forma de una fórmula para llegar al poder, que yo creo que lo que nosotros estamos viendo es este neopopulismo latinoamericano manifestado en Chile y en otros países con... El discurso también de, de tratar de reescribir la Constitución para incrementar el poder arbitrario de los políticos, el manejo de los medios de comunicación, la integración regional, eh, una gran aversión a la globalización, y pues en general un abuso de, de, de la vía electoral, y, y sí, no sé si hay una conspiración, porque yo no creo mucho en las conspiraciones, pero sí hay como un modelo o una fórmula que, que se ha visto que ha funcionado para, para acarrear, digamos, a este tipo de políticos al poder, y eso pues se está ensayando en, en todos los países.
3: Ahora, licenciado Alvarado, usted mencionaba algo en su intervención anterior. Decía, las ideas no mueren. Están, en todo caso, pues se modifican, pero siguen de alguna forma vigentes. Podríamos ver con el incremento del precio de las materias primas, ese nuevo ciclo que pareciera que está iniciando, eh, podríamos ver que eh, los países que simpatizaron con el chavismo puedan resurgir nuevamente con el precio del petróleo alto, con el, con el precio del cobre o el precio de otras materias primas, ¿es eso factible eh, en la próxima década?
5: Sí, yo, yo creo que eso, eso, eso puede ser un factor que lo atice, lo, lo fomente más, ¿no? Pero creo que también a eso habría que añadir, y esta quizás es mi preocupación, es la caída de modelos exitosos. O sea, la región ha visto modelos fracasados y exitosos. El modelo fra de fracaso total quizás puede ser el de Venezuela, el contraste es el de Chile. Pero si ahora no va a haber contraste, sino lo que va a haber es una especie de eh, homogeneización de la región hacia abajo, hacia la pobreza, hacia los modelos fracasados, entonces lo que se nos viene en la región es una especie de cordón socialista, populista, autoritario, en un contexto mucho más dramático que es el que si bien ya no existe la, el muro de Berlín, las instituciones internacionales que antes eran un peso a estos movimientos cada vez tienen mucho menos peso. La OEA es sencillamente hoy en día un literal chiste, no tiene el peso fundamental que tiene en la región cuando veíamos en los años 50, 60, 70, el peso de los Estados Unidos es cada vez menor en la región. Entonces, claro, frente a ese mundo un poco... Eh, los internacionalistas llamará, multipolar o como fuese, mi preocupación es que eh, este autoritarismo que ya, como decía Carol Chávez, lo atisbó en 1999 cuando quería, no solamente por el alba y el reemplazo de todos estos movimientos, infiltrar el socialismo, toda esta idea de que el socialismo no puede ser un, un, en un solo país, sino que tiene que ser internacional, a mí me parece francamente preocupante porque además, y con eso termino, la pandemia nos ha en la región de una manera radical, la economía colapsa, y si a eso le vamos a aplicar una dosis de cambios políticos para afectar la economía, el resultado va a ser violencia y destrucción. Hablemos de un tema que es recurrente en la región y
3: es la corrupción. Vemos que América Latina, una de sus características principales es que eh, prácticamente con al en todos los países, con algunas excepciones, la corrupción está muy enraizada. Eh, ¿Es esta corrupción eh, una de las causantes principales de lo que estamos viendo hoy en día? Eh, por supuesto que esto, esta corrupción genera descontento en la población, genera un, una desigualdad eh, que obviamente es injusta porque es riqueza que básicamente se hace a la luz de eh, actos de corrupción. ¿Cómo se puede, eh, en todo caso, construir un auténtico Estado de Derecho en, en América Latina? ¿Y qué papel juega la corrupción? Que hay que decirlo, no importa si es un gobierno de izquierda o de derecha, de todas formas se dan casos de corrupción en la región. Licenciada Ríos.
2: Qué bueno que mencionaste esto de, de, de la desigualdad que genera la corrupción, porque eh, efectivamente yo veo que es un, una cosa que no... Eh, entendemos en, en nuestros países que a mayor libertad, menos corrupción. Eh, no hemos entendido eso. A mayor gobierno, a mayor poder arbitrario, más corrupción. O sea, que el gobierno puede ser de derechas o con, con inclinaciones pro mercado, pero si los funcionarios gozan de poder arbitrario, vamos a tener corrupción. Y la construcción del Estado de Derecho eh, va de la mano con la liberalización de la economía y en la medida en que tengamos más libertad, vamos a tener menos corrupción. Eh, por eso el caso de Chile es tan preocupante porque tal vez era el país que más libertad económica había logrado y tal vez más transparencia había logrado. Efectivamente era el país más transparente y eh, más, sin embargo, ahorita está encaminado en un proceso que, que va a conducir a un aumento de la corrupción en Chile, indudablemente. Y yo creo que muchas veces nos quedamos en explicaciones de, de ética o, o tal vez de cultura o que los latinoamericanos tendemos a ser corruptos, pero eh, tenemos que enfocarnos en las instituciones, en las reglas del juego y esas son las que producen estas, estas cuestiones. Por el otro lado, a mí me preocupa, y creo que a Jesús María también, el uso de la corrupción como un mantra político que puede ser manipulado para movilizar a la gente. La gente tiende a así movilizarse en contra de la corrupción es algo que nosotros hemos vivido aquí en Guatemala eh, con la marea blanca y con, con, con la plaza, ¿verdad? lo que llamamos la plaza, eh, pues eran, eran manifestaciones mucho, muy espontáneas en contra de la corrupción, pero al final eh, estos movimientos pueden ser eh, tomados también por personas que están políticamente activas y que pueden aprovechar el momento y la crisis.
3: Se nos está terminando el tiempo y quisiera que pudiésemos proyectar hacia el futuro licenciado Alvarado eh, cuando se tuvo la segunda ola de democratización eh, en el mundo pero particularmente en América Latina en los años 40 y 50 mucho, muchos de esos movimientos terminaron finalmente en dictaduras muchas de ellas eh, dictaduras crueles podríamos decir y, y básicamente se murió esa ola de democratización en la región. Con esta nueva ola que tuvimos desde los años 90, ¿corremos el riesgo que eventualmente podamos regresar a un escenario similar al de los años 60 y 70, en donde las dictaduras eh, pues eran muy comunes en la región? O, o, ¿O cuáles son sus proyecciones hacia el futuro?
5: Yo creo que una cosa que mencionaba también Carol hace rato es las reglas de juego. Uno de los problemas que tiene la región graves es que nunca discutimos en serio las reglas de juego. Eh, a veces no las imitamos tanto a los Estados Unidos, pero imitamos lo malo nunca lo bueno, ¿sí o no? El caso de los Estados Unidos es que desde su fundación se discutieron las reglas de juego. Aquí lamentablemente, y lo decía muy bien Paul, en los años 50 y 40 se, se tenía ese anhelo de una democracia pero tampoco se discutió en serio las reglas de juego. Lo que se quería era eh, resolver el problema militar. Otras democracias sucumbieron al problema militar, como tú bien dices. En el caso de Venezuela se consiguió además, en medio de la región, cuarenta y tantos años de democracia y luego caímos otra vez en militarismo. ¿Por qué? Porque sencillamente las reglas de juego nunca fueron bien planteadas. Y el segundo factor hacia futuro, yo creo que es un tema de la región, a, a lo mejor esto es muy duro, pero es, es un fracaso educativo. Es sí, no, no creo, considero que no es posible que nosotros tengamos en el 2021 discutiendo cosas que ya la región ha venido discutiendo en los últimos 80 años de manera fracasada, rotundamente fracasada. Y eso implica que las élites tienen que asumir un papel mucho más protagónico, los académicos, los políticos, para poder, poder competir en un mundo más global, ¿no?
3: Muchísimas gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sin duda alguna, faltaron muchos temas por discutir, pero así es el tiempo en televisión. Vamos a tener una segunda parte de esta discusión. Así que les agradezco mucho por sus análisis y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.